0: temat wolności od długu i w dalszym ciągu mówimy nie o pieniądzach, tak? Więc nie, nie mówimy tutaj o finansowej sferze, chociaż dotyczy to również finansowej sfery, ale zachęcam was jeszcze raz, nie, nie reklamuję swoich kaset, nie lubię tego robić, ale chcę powiedzieć wam, czy płyt, ale, ale muszę powiedzieć wam, że jeśli chodzi o tą czwartkową płytę Ponieważ była burza, wielu z was nie mogło dotrzeć. Tutaj było nas gdzieś około czterech czy pięciu osób tutaj. Zgromadziliśmy się, ale tam, gdzie dwóch albo trzech, tam Pan jest. Więc Pan był razem z nami i czuliśmy, że Bóg mówi do nas. Więc to było też dla, naprawdę wyjątkowe spotkanie. Więc chciałbym zachęcać, zachęcić was do tego, abyście przesłuchali. Dlaczego? Dlatego, że to będzie fundamentem, do kolejnych naszych spotkań i myślę, że wchodzimy w zupełnie nowy sezon, kiedy będziemy rozbijali ten temat, który jest, wierzę w to, jednym z ważniejszych tematów w ostatnim okresie, jeśli chodzi o tę dolinę i życie tutaj na ziemi. Więc wolność od długu. Spójrzmy na list apostoła Pawła do Kolosan, drugi rozdział. Drugi rozdział, werset 8 do 14. Czytaliśmy to, więc powtórzę parę, parę rzeczy. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Apostoł Paweł ostrzega nas, abyśmy uważali, żeby nie wejść w niewłaściwy rodzaj filozofii. Jak wielu z Was wie o tym, że każdy z nas ma filozofię życia? Poruszamy się według jakiejś filozofii. Pewna mentalność towarzyszy każdej naszej decyzji. To, co robimy, jest oparte na czymś, co gdzieś w każdym z nas zostało zbudowane. I teraz apostoł Paweł mówi, że. Te filozofie czczeurojenia oparte na podaniach ludzkich, inaczej mówiąc oparte na pewnej tradycji ludzkiej i na żywiołach świata, albo można powiedzieć na sposobach funkcjonowania w tym świecie, sposobach myślenia, a nie na Chrystusie. On decy, decy, w zdecydowany sposób oddziela to i mówi, że w Chrystusie myśli się inaczej, gdyż w nim... Mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, macie pełni w nim, on jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, w nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nieręką ludzką, gdyż wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe, wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. I werset 14 jest bardzo ważny. Wiecie, w tych wersetach wcześniejszych jest mnóstwo teologii. Ja nie będę ją poruszał w tej chwili, ale przeczytałem to, żebyśmy mieli pewnego rodzaju kontekst wersetu 14. I teraz. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swymi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Apostoł Paweł mówi tak, że Bóg w Chrystusie zmazał Twój dług i usunął Twój dług. Dług, który każdy z nas miał względem Boga, w Chrystusie ten dług został skończony. Od tego momentu, kiedy Chrystus umarł, człowiek przestał być winny Bogu cokolwiek. Dobrze? Myślmy. Bóg uwolnił nas od życia w długu i dał nam nowy sposób życia. Więc powiedzieliśmy, pokrótce powiem, co w czwartek było, tak? Tylko pierwszy punkt. Pierwszy powiedzieliśmy, nie jesteś nic dłużny Bogu. Halo, powiedz do swojego sąsiada, nie jesteś nic dłużny Bogu. Widzisz, cokolwiek robimy, robimy, bo kochamy, a nie spłacamy. Cokolwiek robię dla Niego, robię, bo Go kocham, a nie spłacam nic. W Efezjan 4:1 apostoł Paweł mówi: Napominam Was, tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie Wasze. Apostoł Paweł mówi: Tak, napominam tutaj, ale mamy greckie słowo, y, które mówi: Nie napominam, ale dokładnie zachęcam. No taka mała pomyłka. Zachęcam was, i teraz mówi o sobie, więzień w Panu. No i teraz zwróćcie uwagę na ten obraz. Apostol Paweł mówi, zachęcam was ja, który jestem więźniem Pana. No a to, to, to jest takie negatywne, w zasadzie moglibyśmy powiedzieć nawet nie więźniem, ale on używa tutaj słowa niewolnikiem. Niewolnikiem zawiązanym, którego mistrz prowadzi. I teraz używa tego stwierdzenia, które w Starym Testamencie było również używane, jako niewolnik, niewolnik Pana. I ktoś może powiedzieć, no to tak, no rozumiem, w takim razie apostoł Paweł był grzeszny przez całe swoje życie, Bóg teraz go zbawił i on teraz stał się niewolnikiem Boga. I teraz spłaca swój dług za cały swój grzech, za te wszystkie rzeczy, które robił źle, za ukamieniowanie Szczepana, za te wszystkie prześladowania Kościoła. Teraz apostoł Paweł za to, że taki był, dostał taką służbę, że został niewolnikiem Bożym. Tak nie jest. To słowo, które apostoł Paweł używa, używa tutaj w kontekście niewolnika, który sam został uwolniony w Starym Testamencie było coś takiego, że co pewien czas niewolnicy byli uwalniani. I teraz byli niewolnicy, którzy byli uwolnieni, ale kochali swoich panów i pozwalali się przekłuć szczydłem przez odrzwia. To jest dla koneserów, ponieważ zarówno szydło, jak i odrzwia mają swoje znaczenie. Szydłem przez odrzwia ucho które mówiło o tym, że zostałem uwolniony, ale z powodu tego, że kocham mojego Pana, z powrotem chcę być jego niewolnikiem. On już powiedział, idź sobie, a ja mówię, ja nie chcę nigdzie iść, ja tu zostaję. Zostaję, bo Ciebie kocham. Chcę być razem z Tobą. Ja nie chcę już nigdzie iść. Ty mnie uwolniłeś, powiedziałeś, teraz jestem wolny, a ja... Nie chcę skorzystać z tej wolności. Jeśli mogę skorzystać z tej wolności, to ja wracam do ciebie i będę ci służył. Jeszcze lepiej niż służyłem do tej pory. Więc teraz apostoł Paweł, używając tego stwierdzenia, więzień w Panu mówi dokładnie tak. Zachęcam was, ja, który tak naprawdę zostałem uwolniony, ale sam się zniewoliłem, ponieważ kocham mojego Pana, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Czyli to jest niewolnik, który sam siebie oddał w niewolę. Człowiek nie powinien iść za Bogiem. Posłuchajcie mnie, bo Jezus cierpiał za niego. Człowiek nie powinien iść za Bogiem i służyć Bogu tylko dlatego, że ci był żal jest, że Jezus tak cierpiał za ciebie. Jezus cierpiał za ciebie, bo cię kochał i zmarł bo Cię kochał, ale nie nałożył na Tobie żadnej odpowiedzi. To odpowiedź Twojego i mojego pójścia za Nim jest wynikiem miłości, która powstała w nas, a nie wynikiem długu, który w nas był. Więc my nie idziemy i nie zwiastujemy ludziom czegoś takiego. Jezus za Ciebie cierpiał, więc teraz Ty powinieneś cierpieć dla Niego. No i ten człowiek mówi, zaraz, chwileczkę, ktoś za mnie zapłacił i teraz domaga się spłaty ode mnie. Tak nie jest. Jezus przez swoją śmierć nie dał tobie długu. Jezus przez swoją śmierć wymazał twój dług. Ty byłeś dłużny Bogu przed nawróceniem. Teraz po nawróceniu nie jesteś nic jemu dłużny. Ktoś może zadać słuszne pytanie, czy w takim razie mogę pójść swoją drogą. Tak. Czy to oznacza, że jak wyjdę z kościoła i nigdy nie wrócę, Bóg będzie mnie kochał? Tak. Czy to oznacza, że jak nie będę służył w kościele, Bóg będzie mnie kochał? Tak. To oznacza, że jak przestanę przychodzić, Bóg będzie mnie kochał? Tak. Czy to oznacza, że ty będziesz mnie kochał? Postaram się. Pracuję nad tym. Chciałbym, żebyście to dobrze zobaczyli, ponieważ Bóg nie chce mieć niewolników, i nikogo z nas nie obciąża. Nikt z nas nie jest dłużny, nic Bogu. Drugie, nie jesteś nic dłużny ludziom. Wiecie, i tutaj wybaczcie, ale muszę to, to powiedzieć, bo jeśli ktoś z Was siedzi tutaj i pożyczył od sąsiada dwa tysiące, to ja teraz nie, nie mówię, że jesteś niedłużny. Ty, jeśli pożyczyłeś kogoś dwa tysiące, oddaj mu dwa tysiące. Ale jeśli komuś pożyczyłeś dwa tysiące, a on ci nie oddaje dwóch tysięcy, to musisz zrezygnować z tych dwóch tysięcy w swoim sercu. Ktoś może powiedzieć: To niemożliwe, że ona mnie zabije. Trzeba było myśleć przed. Powinniśmy oddawać nasze długi, ale powinniśmy również pożyczać tyle, ile możemy stracić. Dlatego, kiedy Biblia mówi: Nie odwraca się od tego, który od ciebie chce pożyczyć to jeśli ktoś przychodzi i mówi, pożycz mi samochód, a ty nie chcesz stracić tego samochodu, to nie pożycz mu. Chyba, że masz trzy inne i możesz stracić ten samochód, pożycz mu. A jeśli nie możesz tego stracić, daj mu na taksówkę. Jesteście? Nic nie jesteś dłużny ludziom. Rzymian 13 mówi tak, 812 nikomu nic winni nie bądźcie. Oprócz Ktoś może powiedzieć, no widzisz, a jednak. Nikomu nic dłużni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. I tu mamy słowo miłość. Konkordancja. Tak? Kiedy ktoś z was wejdzie w to i sobie popatrzy na te rzeczy i jeśli ktoś popatrzy na słownik Stronga G25, agapę, miłość. Agapę. Nic nie bądźcie sobie dłużni z wyjątkiem agapę. Miłości. Miłości prawidłowo pojętej. Nic nie bądźcie sobie dłużni oprócz agapę, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Zaraz wrócimy do tego agapę, ale powiedzieliśmy również w czwartek po trzecie, Bóg nie jest ci nic dłużny. No i teraz ktoś z was, wiecie, macie dzisiaj takie inny, jak te trzy osoby w czwartek. Bo to dokładnie tak wygląda. Bóg nie jest ci nic dłużny. Niektórzy mówią, no zaraz chwileczkę, ja przyszedłem na nabożeństwo, to prawie, że ja mu coś zrobiłem przyjemnego. Teraz on powinien coś zrobić dla mnie przyjemnego. Widzisz? My nie przychodzimy do kościoła dla Boga. My powinniśmy przychodzić do Kościoła dla siebie. Myślisz, że Bóg jest samotny tutaj za tą kotarą i On czeka, aż ktoś go odwiedzi jak w celi więzień? I teraz Ty przyszedłeś w niedzielę, my Mu tu pośpiewamy, hallelujah, podnosimy ręce i Mu się przyjemnie zrobi i mówimy goodbye, do zobaczenia za tydzień? Tak nie jest. I nie odwiedzasz tutaj Boga, a On będzie z przyjemnością czekał na ciebie dalej. Jesteś ze mną? Nie chodzimy do Kościoła dla Boga, chodzimy dla siebie. Więc jeśli nic nie wyciągasz z Kościoła, nie powinieneś chodzić do Kościoła. Przestań siebie męczyć, ludzi męczyć, Boga męczyć, aniołów męczyć, i opony męczyć. Wiecie, ja głoszę w tej chwili Ewangelię Wolności. Jeśli kto, komuś z was jest ciężko w wolności, to jest mu ciężko w wolności, ale wolność jest odpowiedzialnością, więc, więc w pewnym sensie będzie nam ciężko, kiedy zostaniemy uwolnieni. Wiecie, przyjemnie jest tylko wtedy, kiedy my się sami uwalniamy. To po, 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 posłuchajcie, że po, pokażę wam to. Mój pies Wilson, on się jest stary, więc on tylko czeka, kiedy furtka jest otwarta. Kiedy furtka jest otwarta, trzmych i ucieka. Choćbyś nie wiem, jak go wołał i trenował, on zwiewa. Takie jest jego pojęcie wolności. Jego pojęcie wolności jest takie. Jeśli tylko ucieknę, będzie mi przyjemnie. Więc on wtedy korzysta z tych pięciu minut swojej wolności. Ale wiecie, on ma szczęście, że jest w mojej niewoli. Bo gdybym ja poważnie potraktował jego intencje i powiedział tak, Wilson, od dzisiaj jesteś wolny. Co oznacza, ja nie biorę za siebie żadnej odpowiedzialności, jesteś wolny, baj, ta furtka teraz będzie twoją furtką z tamtej strony. Jak wielu z was wie o tym, że zaczną się wtedy dla niego ciężkie czasy. Czyli człowiek czuje, że, wiecie, człowiek czuje przyjemność tylko wtedy, gdy jak pies wyskoczy za furtkę. Jest fajnie, jest fajnie. Jest fajnie, fajnie, fajnie. Chwycą go z powrotem. No już jest niefajnie. On nie rozumie, że ja mu życie uratowałem. On nie rozumie, że on by nie miał co jeść. A co z karmą specjalnie kupowaną, po której dzisiaj sierść lźni, on o tym już nie myśli. On tylko wyskoczył i. i fajnie. Ja go wołam, on jeszcze dalej biegnie. Dałem szansę. Ten drugi jest trochę mądrzejszy. On, jak wyjdzie za furtkę, od razu wraca i chce wejść z powrotem. I patrzy takim myślonym wzrokiem. Wpuść mnie. Ja tylko żartowałem. Bóg nie jest ci nic dłużny. Ty chodzisz do kościoła dla siebie. Dla niektórych ludzi jest to tak wielki szok, że gdyby mieli w domu przeanalizować, czy w takim razie warto jest do kościoła iść, to większość zostałaby w domu. Ja nie wiem, czy większość z was Bóg nie jest ci nic dłużny. Bóg nie działa pod presją. Twoje poświęcone życie nie wywiera presji na Bogu. Ono musi być twoją rzeczą. To twoja sprawa jest. Poświęcasz się dla Boga? Skończ z tym. To jest religijność. Albo jak chcesz się jeszcze poświęcić lepiej, to jedź do Indii. Tam mają większy wybór. Tam mają różnorodność bogów. Jak na tym się zawiedziesz, to tego możesz spróbować. Tam mają tyle bogów, że każdego dnia możesz zmieniać i sprawdzić, który jest prawdziwy. Zobaczcie, w pierwszym Tymoteusza apostoł Paweł powiedział tak do, do Tymoteusza. Albowiem cielesne ćwiczenie przynosi niewielki pożytek, Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Apostoł Paweł mówi, że jeśli jesteś pobożny, to ci się to przydaje. Inaczej mówiąc, życie pobożne opłaca się temu, kto je czyni. Czyli żyć pobożemu to oznacza, że ty wtedy będziesz lepiej żył. Jeśli będziesz żył po Bożemu, to jest dla ciebie dobrze, nie dla Boga. Czyli kiedy teraz ty nie przeklinasz i ty nie kradniesz, czy coś innego złego nie robisz, to nie jest tak, no widzisz, Boże, ja nie przeklinam już tydzień. A wtedy Bóg się odwraca i mówi, no to już przecież nie chodzi o mnie, dla mnie możesz kląć. Ja... Tu chodzi o ciebie. To, że ty nie przeklinasz, to pomaga tobie, nie Bogu. Myślisz, że Bóg, jak ty przeklinasz, zatyka uszy? Mówi, Boże, co się dzieje na tej ziemi? Nie, tak nie jest. Jak śpisz w niewłaściwym łóżku, ktoś może powiedzieć, patrzy w niebo i mówi, Boże, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Nie. Sam się krzywdzisz. Już jak się będziesz budzić, nie będziesz wiedział, jakie imię masz wypowiedzieć. Sam się skrzywdzisz. Czyli Bóg nie jest ci nic dłużny. Czwarte, powiedzieliśmy sobie, że ludzie nie są ci nic dłużni. Jeśli cokolwiek uczynisz z miłości, nie będziesz zniewalał ludzi, ale będziesz ich uwalniał. Mówiliśmy o tym, że ludzie nie są ci nic dłużni. Czyli my musimy odejść od takiego czegoś, Prawdziwa przyjaźń to jest, że ty mnie podrapiesz, a ja ciebie. Nie. Bóg tak nie czyni. Bóg, Bóg nas podrapał i On nie czeka, aż my Jego podrapiemy. On podrapał nas, bo On nas kocha. Więc On w tym, co On uczynił, nie obciążył nas długiem, a teraz ty mnie. Tak? Ja umarłem za ciebie, to teraz ty za mnie umieraj. Powiedzmy razem, koniec z, koniec z długiem. Prawdziwa wolność nadchodzi. W Rzymie apostoł Paweł nazwał to tak. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności. Jakie to są uczynki ciemności? Wszystko, co jest robione w długu. Bo to zniszczy twój dom, twoje małżeństwo. Dług niszczy małżeństwo. Dług niszczy przyjaźń. Dług niszczy relacje w Kościele. Dług niszczy to. Bo teraz tak, bo, bo, nie już teraz na nich nie będę tego próbował, chciałem znowu najowicie, ale ostatnio obrabowała mnie całkowicie. Więc a, więc wyobraźcie sobie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że teraz ja czuję, czuję siostro Jadwigo, że pan mówi do mnie, że mam cię pobłogosławić 100 złotówką. To jest tylko scena, proszę nie, nie brać mnie. Siostro, czuję, że Pan mówi do mnie, proszę. I teraz ja na drugi raz, to jest tylko pożyczka chwilowa, dobrze, żebyś pamiętała, bo jeszcze jadę dzisiaj dalej w drogę, bo podpisz tam, to moje jest, dobrze. Więc teraz wyobraźcie sobie, że teraz ja przychodzę i, i teraz wiem, bo jestem przyjacielem siostry Jadwigi, więc wiem, że siostra Jadwiga właśnie dostała wypłatę, tak, Siostra Jadwiga dostała wypłatę, bo jej mąż wrócił. Chwała Bogu za jej męża. Haleluja. To jest miłe, kiedy mąż wraca z dalekiej podróży z ubitym bykiem. No, jest, wiadomo, że to zawsze jest miłe. Indianie to odkrylimy, nie musimy tego odkrywać. Więc teraz ja, ja przychodzę do siostry Jadwigi. To się stało miesiąc temu. Ja jej, pan przemawiał do mnie. A teraz, a teraz i, i podchodzę do niej i teraz mówię, siostro Jadwigo, Już mam straszną sytuację finansową. Naprawdę, nie wiem, modlę się i modlę się siostra Jadwigu, ale nie wiem, po prostu myślę, że 500 zł by mi urządzało. I modlę się o 500 zł do Pana, ale jakoś Pan mi nie oddaje. A ja sieję, ja, naprawdę nie mam żadnych problemów z dawaniem, w ogóle żadnych. Pamiętasz przecież, nie? No. Żadnych nie mam problemów z dawaniem, siostro Jadwiga. No i teraz cisza, tak? I teraz jest napięcie i siostra Jadwiga, wyobraźcie sobie, że ona była w wodzie życia na spotkaniu o długu i mówi tak, fapony, ja będę z tobą wierzyć o twoje 500 zł. a we mnie aż wszystko zadygotało, bulwers we mnie wszedł. Dlaczego? Ponieważ jak to jest możliwe? Siostra Jadwiga odwraca się od swojego brata Pawła. Idę do domu, nie do domu, idę idę na kawę w kościele, siadam w grupie naszych wspaniałych ludzi i mówię, ty wiesz co, siostra Jadwiga, siostra Jadwiga w ogóle nie ma serca, siostra Jadwiga w ogóle nie ma serca, wiesz, tu ludzie nie chodzą w poznaniu Pana, w ogóle nie chodzą w poznaniu Pana. Dlaczego? Ponieważ ja zostałem całkowicie zabity tym, że ona nie chce mi oddać tego, co ja jej dałem, gdy Pan mi mówi. A przecież ja sieję, a Pan mówi, że zbierzesz miarą natłoczoną, potrzęsioną, nasypią w zanadrze Twoje. Siostro Jadwigo, oto ja jestem w zanadrze, sypni, mi miarą natłoczoną. Masz przecież byka. Dobrze wiemy, że masz byka. O, dawaj tą stówę. Fakt jest taki, że my tak żyjemy. I teraz jak kogoś pobłogosławiłeś, to tak się koło niego kręcisz, jak dwie rybki w akwarium, prawda? Tak u siebie, tak nie wiadomo, o co chcą się, tak obijają, obijają się o siebie, a ty mówisz o tych swoich potrzebach. Hej, ludzie nie są ci dłużni Pomogłeś komuś? Uwolnij go. On nie musi teraz tobie pomagać. Jak to? Nie powinniśmy sobie nawzajem pomagać? Jak? Także to, to sobie już liczmy, na kartkach spisujmy, co komu kto dał, bo inaczej to my się tu pogubimy zaraz. Jesteście ze mną? Ja wam powiem, to słowo jest rewolucyjne. Ja nie wiem, czy ono tutaj pójdzie, ale gdzieś pójdzie. Wiecie, ja sobie myślę tak, któregoś dnia, jedyna szansa jest taka, że to jest nagrywane, więc to gdzieś trafi do kogoś i go uwolni. Noc przeminęła, dzień się przybliżył, odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. No to zobaczmy, jak Bóg to czyni, tak? Chcecie zobaczyć? Nie będzie żadnych punktów, zaraz kończę, więc musicie szybko wziąć to. Ewangelia Jana 3,16. Ewangelia Jana 3,16. Ktoś z was zna ten fragment? Albowiem, wszyscy razem możemy cytować to. No. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak. Jak? No tak. Jak? Dał i nic nie chciał. Jak umiłował? No tak że dał i nic nie chciał. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego i teraz to umiłował to jest słowo Agape, które mówi miłość, która nie nakłada długu. Tak Bóg umiłował ciebie że nie nałożył na ciebie nic. Posłuchajcie mnie. To się w ludziom w głowach nie mieści. I to jest Ewangelia. To jest właśnie to, co głosimy. To, co się w głowie nie mieści. Powiedzmy razem, to się w głowie nie mieści. Że Bóg umiłował tak świat, że dał i nic nie chciał. Bóg nas nie zniewolił swoją miłością. On nas umiłował. I zobaczmy, do czego nas powołał. Jana 13, 34-35. To już mówi Jezus. Nowe przykazanie daję wam. abyście się wzajemnie, powiedzmy razem nowe. Jeśli nowe, to znaczy, że takiego nie było? Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Jak mamy się miłować? Jak ja was. Jak on nas także dał. Dał i nie obciążył. Dał i nie wywarł na nas długu. <śmiech> nie macie się do diabła. <śmiech> On nie jest naszym problemem. Nowe przekazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali jak ja was umiłowałem. A więc teraz tyś wy siebie... Ty Jego, tak jak ja Ciebie. Więc ja Ciebie Agapę, więc Ty Jego Agapę. Otóż się dosądziada, bo jest ja Ciebie Agapę. Nawet jeśli nie mam pojęcia, co to znaczy. Nawet jeśli nie mam <grym> pojęcia, co to znaczy. Więc teraz, ja Ciebie Agapę, jak Bóg mnie Agapę. Nie Agate, Agapę. I werset. Nie Agatę, dobrze, wszystkie. Agaty, jak ktoś jest gdzieś Agata, to uważajcie. Ale. Agape. Powiedzmy razem: Agape. I werset 35 mówi coś, co jest dla większości ludzi nieprawdopodobna historia. Jeśli, jeśli wybaczycie mi dzisiaj, ja się nieco podekscytowałem tym. Tak zresztą sami widzicie. I Artur będzie musiał ciąć, składać, żeby coś mądrego z tego zrobić. Dla ludzi strawnego. Ale, ale posłuchajcie. Posłuchajcie, ja, ja muszę to zabić. Ja mam straszną przyjemność w zabijaniu tych starych myśli. Nie wiem czemu, to po Jeremiaszu mi zostało. To jest właśnie, nie wiem, o czym mówię, okej. Okay. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli agapę wzajemną mieć będziecie. Powiedzmy razem, po tym. Wszyscy poznają. Żeście uczniami, moimi, żeście uczniami moimi, jeśli agapę wzajemną mieć będziecie. Wzajemną mieć będziecie. Mm. <śmiech> Niektórzy mówią, no właśnie, pastorze, nie ma miłości w naszym zboże. Pastorze, nie ma miłości w tym zboże. Nie, nie. Ko... <śmiech> Dajcie mi kogoś, kto... <śmiech> No, okej, okay, nie na ciebie nie było, że odładeś Staszek. Więc miłość polega teraz na tym, bracie Staszku. Wszyscy mnie krzywdzą, cały świat jest okropny, bracie Staszku. Ty tylko jedyny mnie rozumiesz. Tylko ty jesteś moim przyjacielem. Ty wszyscy ludzie tacy wstrętni są. Miłuj mnie, miłuj. Ja to jest. To jest. I to, nie, nie jest tak źle. I to jest nasza miłość wzajemna. Po tym was poznają, że miłość wzajemną mieć będziecie. Miłość wzajemna, braterska miłość, bracie Staszku, bracie Pawle, bracie Staszku, bracie. No i rzeczywiście, drogi pan wstąży, nie ma takiej miłości w naszym zbożu No. Po tym poznają. Po tym, po czym? Po kizianiu i mizianiu? Jeśli ty robisz coś złego, jesteś wredota, to ja ci robię wielki ukłon, kiedy ci o tym powiem. Nie jesteś, ale no, w, nie denerwuj się. Jeśli ty jesteś skrzywdzony i masz już 42 lata i dalej się martwisz, że twój tatuś cię odrzucił i teraz dlatego ty na wszystkich plujesz i gryziesz, a ja ci powiem, hej, czas się obudzić. Przestań być taka wrydota chrześcijańska, zacznij się zachowywać normalnie. A on wtedy powie, on zranił moje uczucia. Moje uczucia zostały zranione. Mam nadzieję. Właśnie o to chodzi. Jak to jest możliwe? Widzisz, bo mają nas po tym poznać, że miłość mamy wzajemną. Jaką? Agapę. Agapę. Agapę to jest tak Bóg umiował świat. Tak Bóg umiował świat, że nie ma problemu powiedzieć ci zawsze prawdy. Ktoś może powiedzieć, ale Bóg mówi z łagodnością. Wiesz, nie wiem. On po prostu jest tak pełen pasji dla zdrowia twojego, że ci powie, w jakiejkolwiek formie do ciebie dociera. Bo niektórzy, rozumiecie, niektórzy są ludzie, że sugestii nie rozumieją. Mi się wydaje. O oh no. Więc natrafisz na kogoś, Bóg pośle kogoś, kto ci tak powie, że ominie sugestie, żebyś zrozumiał. Tak Bóg kocha. Tak? Jeśli ty pod kosiarkę właśnie wpadć masz, to on nie będzie cię przekonywał złotko. Usuń się, on ci weźmie za nogę i cię wytarga spod tego, żeby cię uratować, a ty będziesz miał pretensję, że cię za nogę wytargał. Bóg zaryzykuje relacje dla twojego dobra i obyś poznał takich ludzi, którzy będą gotowi powiedzieć ci prawdę dla twojego dobra. Po tym wszyscy poznają, że się uczniają moimi. Inaczej mówiąc agapę, czyli życie bez długu. Czyli ci ludzie coś czynią i w ogóle siebie tym nie obciążają. Tak? Idziemy gdzieś z kimś dzisiaj na obiad, stawiamy komuś obiad, to my go nie obciążamy teraz za tydzień, ty musisz postawić obiad. To nie ma znaczenia. Tak macie siebie miłować, jak ja was umiłowałem. To jest bez długu. To jest nowe przykazanie. Wzajemne agapę. Powiedz do swojego sąsiada, mam nadzieję, że ty mnie agapę. Mam nadzieję, że ty mnie tak agapę, że mi pomożesz. Mam nadzieję, że będziesz moim przyjacielem. Że powiesz mi trudne słowo, kiedy potrzeba. Dlatego, że my, w cudzysłowie, w zborkach nauczyliśmy się kiziania, które doprowadza nas do jeszcze większej schizy, niż której byliśmy. I apostoł Paweł mówi, jeśli dalej będziecie w tym trwać, się sami nawzajem pogryziecie. Tylko agapę jest uzdrowieniem dla ludzi. Ponieważ agapę powoduje to, że możemy kogoś kochać i nie musimy nic od niego oczekiwać. Wiecie, jedną z największych rzeczy po tych 20 latach jest to, że to są ludzie, których dzisiaj już tutaj nie ma. I wiecie, fakt jest taki, to nie było łatwe dla mnie, ale z drugiej strony, hej, życie jest przywilejem bycia wspólnie razem przez chwilę, więc ja teraz nie obciążam tych ludzi, nie ma ciebie. Jak nie ma ciebie, to to prawdopodobnie jest twoja strata, nie moja. Jesteście ze mną? Dlatego, że ja muszę wiedzieć, jaka jest wola Boża dla mojego życia i muszę ją wypełnić. I wypełnianiem woli Bożej dla mojego życia nie, może, nie mogę obciążyć ciebie tą wolą, która jest moja. Więc jeśli Tobie nie jest po drodze w tym, niech Ci Pan błogosławi w Twojej drodze. Ktoś może powiedzieć, że to jest straszne. Nie, to jest piękne. Pomyśl chwilę o Bogu. On dokładnie tak kocha. Nawet kiedy od Niego odchodzisz, On Cię nie ciągnie. On Cię po prostu kocha. To nie jest piękne? To jest uzdrawiające. Powstańmy razem. Jak wielu z was chce przyjąć dzisiaj to uzdrowienie też. Jak wielu z was chce nauczyć się tak kochać. Jest to najtrudniejszy rodzaj miłości, jaki został nam dany. Wiecie, przyjaźnie tak są niszczone i małżeństwa tak są niszczone. Właśnie dokładnie tak, przez obciążanie siebie długiem. Pozwólcie, że przeczytam wam ostatni fragment, ale musiałem go przeczytać na końcu. Na stojąco, bo nie godzi się go czytać na siedząco. Pamiętacie, <śmiech> kiedy Jezus już stał i ukazywał się swoim uczniom w Ewangeliana. Niektórzy z was nie pamiętają tego, to nie ma problemu, zaraz przeczytam. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu martwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? U nas jest ten tekst ci, ale tak naprawdę powinno być to. Dlatego, że Jezus właśnie spożył z nim rybę i 153 ryby leżały obok. Uczniowie jeszcze nie dotarli, Jezus jadł razem z Piotrem. Pozwólcie mi tylko te, ten klawisz. Posłuchajcie, Jezus mówi do, 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 do Piotra. Czy miłujesz mnie bardziej niż to? Jak wielu z was wie o tym, co zrobił Piotr po tym, jak Jezus umarł. Wrócił z powrotem do łowienia ryb. Więc Jezus, kiedy go spotkał, tak w ogóle, kiedy Piotr dowiedział się, że to jest Pan, przepasał się, rzucił się w pław, przypłynął do Niego. I w tym momencie... Ryby leżały obok i Jezus zadał mu pytanie, czy Ty mnie, Szymonie, synu Jana, czy Ty mnie agapę bardziej niż to? Wtedy rzekł mu Piotr, Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie fileo. Odpowiedział mu tak. Bo to musi być w greckim, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Jezus pyta go, czy ty mnie agapę, a Piotr mu odpowiada, panie, ty wiesz, że ja ciebie fileo. Greckie tłumaczenie słowa fileo oznacza coś za coś. Jezus go pyta, czy ty mnie agapę, a Piotr mu odpowiada, panie, ty wiesz, że ja ciebie Miłuję tylko coś za coś. Wtedy rzekł mu Jezus, pasiowieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, czy ty mnie Agapę? Rzeczę mu, panie, ty wiesz, że ja cię fileo. Wtedy mu Jezus odpowiedział, pasiowieczki moje. Rzeczę mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy ty mnie agapę? I zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy ty mnie agapę. I wtedy Piotr odpowiedział, panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja cię tylko fileo. Wtedy rzekł mu Jezus, pasiowieczki moje, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam przepasywałeś się i chodziłeś, dokąd chce, chciałeś, że gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią wielbi Boga i powiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź ze mną. Posłuchajcie. Jezus wiedział, że Piotr go tylko fileo. Jezus dokładnie zna dzisiaj Twoje serce i wie, że niektórzy z Was mówią, daję Ci Boże szansę, przyjdę na to spotkanie, zobaczymy, co zrobisz. Jezus dobrze wie, że jesteś tylko fileo i że jesteś w błędzie, ale On nie chce Cię w tym miejscu zostawić. On chce, żebyś Ty zobaczył, w jakim miejscu jesteś. To, dlaczego Piotr mógł poprowadzić ludzi, to nie dlatego, że on kochał Boga właściwie, ale dlatego, że był świadomy, że jeszcze nie. Ale miłość się rozwija. Dlatego, że my poznajemy miłość i uczymy się miłości, bo jej nie umiemy. Ale w późniejszych latach w drugim Piotra, Piotr pisze tak. Dołóżcie do pobożności, braterstwo. I tutaj jest słowo Filadelfia, które pochodzi od słowa Fileo, czyli Piotr mówi, dołóżcie, dołóżcie, dołóżcie. I teraz nagle mówi, dołóżcie fileo, czyli dołóżcie miłość zależną, warunkową, a na to fileo dorośnijcie do agapę. I kiedy dorośniecie do agapę, wtedy Bóg nie pozwoli, abyście byli bezużyteczni. Dlaczego? Ponieważ nic tak nie przemieni świata wokół ciebie, w twoim domu, w twojej rodzinie, jak Twoja dojrzałość do agapy, która nie przyjdzie naraz, jednym razem na spotkaniu. To jest coś, czego my się uczymy przez wiele lat chrześcijaństwa i uczymy się wyrażać to na różne sposoby, ponieważ to jest nadzieja dla świata. Tak Bóg umiłował świat, że dał i nie obciążył nas długiem. I On chce, abyś Ty dojrzał do miejsca, w którym cokolwiek czynisz, czynisz to z miłości, nie obciążając nikogo. Żona służy mężowi, nie obciążając go czymś. Mąż służy żonie, nie obciążając jej czymś. Nawet pomiędzy nami. Ja jestem pastorem w tym kościele. Jeśli naprawdę ja miłuję was, ludzi, którzy są tu, to nawet jeśli Ty odchodzisz, to w dalszym ciągu jest w porządku. Ja nigdy nie powinienem Cię ciągnąć, ponieważ prawdziwa miłość umie wypuścić i błogosławić. Tylko niedojrzali ludzie trzymają innych zaborczo. Kiedy zaczynasz dojrzewać, wypuszczasz ludzi i zaczynasz ich błogosławić, nie dlatego, że coś od nich chcesz, ale dlatego, że chcesz ich błogosławić, bo ich agape. Jak wielu z was chce się modlić, aby Pan dał nam tą dojrzałość. Jak wielu z was czuje, że powinniśmy to wziąć. Powiedz to teraz Jemu. Ojcze, daj mi to. Proszę Cię, naucz mnie. Nie musisz mówić, ja to mam ale możesz powiedzieć, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja tylko fileo dzisiaj, że nie mam jeszcze tej koncepcji, że jeszcze nie potrafię w wielu miejscach, ale chcę iść za Tobą i chcę, abyś mnie prowadził i chcę się uczyć tej miłości, bo tylko w tej miłości jest prawdziwa wolność. Tylko w tej miłości jest prawdziwe życie i prawdziwe zwycięstwo. Haleluja. Tylko w agapę. Powiedzmy razem, Panie, naucz nas. Tak samo jest w Kościele. Po tym ludzie nas poznają. Nie, że chodzimy razem za ręce. Nie, że się uśmiechamy do siebie. Ale, że potrafimy wzajemnie względem innych ludzi. Agapę. Czyli dać coś z wolnością absolutną. Bez nakładania długu. W imieniu Jezusa. Obajmy Bogu chwałę. Zdeśmy nasze ręce do Niego.